0: Os portugueses resolveram uma grave e efetiva crise política que o Sr. Presidente da República chamou os portugueses a resolver. Foram chamados e resolveram essa crise política.
1: Agora, aquilo que compete aos políticos é respeitarem aquilo que os portugueses resolveram e não complicar
0: a vida dos portugueses. Não estorvem, disse António Costa este sábado, no início da reunião da Comissão Política do PS. Uma reunião em que, a julgar pelas declarações de Carlos César no final, o caso Galamba não foi assunto. O tempo é, pois, pelo menos para os socialistas, de salientar os bons resultados económicos e desvalorizar os problemas. E não nos vão distrair
2: disso Com, com a história do, do, do CIS Com a história de quem telefonou, quem não telefonou uh, Isso são assuntos Que para já os portugueses já têm Uma profunda indiferença com isso Estão fartos disso, ninguém já quer saber disso não é? Uh, até parece que o líder Da oposição também já não quer saber disso Que já percebeu Que não pode uh, simular Os sucessos do governo Continuando com essa lenga-lenga E agora há de inventar outra Porque já se sabe que é assim
0: à beira da semana em que Pedro Nuno Santos vai finalmente quebrar o seu silêncio e António Mendonça Mendes é forçado a ir ao Parlamento, o PS cerrou fileiras para dizer à oposição, e talvez também ao presidente, deixem-nos governar. Aqui, na Comissão Política, não queremos governar, só mesmo comentar. Esta é a Comissão Política de Expresso e hoje a conversa vai andar à volta da relação Costa-Marcelo e das viagens africanas em que vão andar esta semana. Chegado de Luanda, onde entrevistou o presidente angolano, temos connosco o Martim Silva. Olá, Martim. Olá, viva. Temos também connosco uma habitual nas comissões uh, políticas, sobretudo quando se trata de incluir Belém no roteiro, a Angela Silva. Olá, Ângela. Olá, Eunice. E um dos comissários residentes, o David Inís. Olá,
1: Olá.
2: Eunice. É Olá a todos.
0: Para os ouvintes habituais, fica a justificação o Vitor Matos esta semana e na próxima estado de férias. O
2: que é lamentável. <risos> o Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: António Costa disse que os políticos têm de respeitar as eleições em vez de complicar a vida aos portugueses. Angela, deixa-me começar por ti e pela memória. Isto foi um momento Deixem-nos Trabalhar. Lembrando que a Vaco Silva...
3: Ah, foi completamente. Sabes que há tiques das maiorias absolutas que se replicam ao longo dos anos. Não há nada a fazer, seja quem for o protagonista principal. Agora, em boa verdade, aquilo que o país espera de António Costa é exatamente isso. É que ele trabalhe mais e melhor. O Presidente da República, aliás, já lhe pediu isso em público. E, e em boa verdade, neste primeiro ano de vida da maioria absoluta, que já é mais do que um ano... Um, António Costa tem que se queixar, sobretudo de si próprio, do seu próprio governo. Portanto, foram a sensação é que foi um ano muito, muito perdido, não é? Foi foi um ano em que parecia que que havia um governo em remodelação permanente, saiu muita gente, houve muita crise interna e é evidente que António Costa também se pode queixar do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já sabemos que tem como pecado original e talvez o seu pecado mais grave, que é não conseguir usa, gerir o uso da palavra, fala claramente mais. E, e portanto, Marcelo complica? complicou porque falou vezes demais da história da dissolução da Assembleia da República. Portanto, lembrou muitas vezes que, que isso estava latente, não é? E isso num primeiro ano de vida de um governo, quer dizer, não ajuda. Embora eu acho que António Costa tem sobretudo que se queixar de si próprio. Uhum. E acho que Marcelo também foi lembrando muito isso porque de certa forma foi uma frustração para ele a forma como António Costa arrancou para esta maioria absoluta. Porque fez um governo muito partidário o que é que nós escrevemos na altura. Olha, Sim. estão lá os candidatos todos à solução
0: que depois e, portanto... se revelou ser um problema
3: pronto, que se revelou ser um problema, portanto, fez um governo muito calculista em termos políticos e com pouco folgo para ser um governo para agarrar verdadeiramente os problemas do país num ciclo de maioria absoluta. E, portanto, eu acho que isso foi uma frustração que Marcel sentiu e depois cheirou a possibilidade de, com todos os casos que iam acontecendo, ir agitando, eu tenho poder, eu tenho poder. Porque, repara, nas, nas maiorias absolutas, os Presidentes da República também sentem que perdem poder, não é? E, portanto, Marcelo começou a agitar o seu poder máximo. Portanto, Marcel complicou a vida à Costa, mas Costa foi, foi o principal culpado do que lhe aconteceu. E agora é natural que esteja a tentar dar a volta coisa que não é impossível, longe disso faltam três anos e meio para o final da legislatura, ele tem muito dinheiro e o ciclo dele e o de cavalo que não são comparáveis porque Cavaco na segunda maioria absoluta estava muito desgastado mas estava a começar um ciclo económico mau, e António Costa está muito desgastado, mas está a começar um ciclo económico bom e portanto isso faz toda a diferença, para além disso tem uma pipa de massa que <risos> da Europa e portanto com, com algum engenho e
0: arte, Sim, com muito dinheiro mais mais massa do que tinha cavaco até sim,
3: sim, claro aí, aí os segundos os governos aqui não é um segundo, é um terceiro, mas é quase um segundo porque o do meio, coitadinho, foi assim uma coisa mal mal amanhada, portanto quer dizer, isto, nesse aspecto não é comparável e portanto eu percebo que António Costa diga, epá, afastem o lixo uh, do caminho porque eu finalmente <risos> sinto-me cheio de vontade de fazer umas coisas
0: Davida uh, uh, os preços traziam uma sondagem esta semana em que a maioria, ainda que seja uma maioria de cinquenta e poucos uh, acredita que a legislatura até vai uh, durar até ao fim no fundo os portugueses também estão a dizer uh, ao governo que governe e aos outros políticos que o deixem governar ou isto é uma extrapolação demasiado longa?
2: Quer dizer, todas as extrapolações nisto são bastante conjunturais e convém termos noção disso não é? uh, mas sendo um retrato como qualquer sondagem é nunca, nunca são um filme, são só um retrato uh, se cruzarmos duas perguntas e as respectivas respostas uh, que os portugueses dão, e já após tudo o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, todo aquele, todo aquele filme de terror, uh, acho, acho que podemos dizer que sim. Para já que sim. Um, eu, um, há um dado que eu acho que é interessante na sondagem, porque... Uh, eu, eu, as sondagens lá está sendo retratos, dão-nos umas respostas uh, em letras gordas e depois olhando e uma assim para os daquel detalhes
0: momento. daquele momento
2: em letras gordas e depois há assim várias pequenas respostas dentro de... E, e eu acho muito curioso, há, há uma diferença brutal entre simpatizantes PS e de PSD que é natural nestes, nestes casos mais sonoros e mais polémicos mas eu, eu, eu olho para estes dados e, e faz-me... Uh, uh, eu vou dizer assim, sorriu quando vejo que um Primeiro-Ministro abre uma guerra com o Presidente da República, literalmente foi o que aconteceu quando António Costa diz não, não, não aceita a demissão de João Galamba, uh, e não consegue convencer muito mais do que metade dos eleitores do próprio Partido Socialista. E repara, é uma, é uma diferença abissal, é claro, quase todos, 82% dos eleitores do PSD dizem que o Galamba já devia estar fora do governo, afinal disto é muito surpreendente, mas 42% dos eleitores do PS acharem que João Galamba não devia estar no uhum. governo, é uma coisa para António Costa trágica, porque aquilo que se dizia e que, que, que se sentia de alguma maneira que o, os eleitores do PS, ou pelo menos as, os militantes mais altos do, do Partido Socialista mais próximos de António Costa tinham sentido ali uma espécie de momento de vigor e de força de António Costa. Um, um vigor com metade dos eleitores do PS não é propriamente uma coisa muito uhum. pronunciada. Portanto, um, o, o que é que eu quero dizer com isto que não contradiz a resposta que, que dei à tua pergunta? É, é bom nós termos noção que é, estes, é, este momento é, é bastante marcante é, e percebe-se que pode ser razoavelmente penalizador para a imagem do Governo. Aliás, há uma sondagem do Correio da Manhã... Uh, publicada uh, logo depois uh, que, que mostra onde os, onde os inquiridos dão uma resposta dizendo que isto deixará marcas muito definitivas em, em António Costa, na maneira como olham para ele, uh, eu acho que é bom uh, não perdermos de vista que este caso ainda não acabou, mais desenvolvimentos virão mais um mês de... de entre audições e, esta e relatório. esta terça-feira
0: teremos já desenvolvimentos com as audições de Pedro Nuno Santos, Mendonça Menos e, eventualmente, também João Leão, que será Sim. a audição desta terça-feira um bocadinho Aquilo... mais Exato. menos interessante, se Sim. calhar.
2: Depende. Eu acho que o João Leão tem ali um problema que, tem que vai ter que se cruzar depois com o Pedro Nuno Santos, que é as Sobre as estruturas. Mas, enfim, isto é um parênteses. Permite-me só este parênteses, <risos> então. Porque, porque tem a ver com que... Que conforto é que as infraestruturas tinham com Pedro Nuno Santos em partilhar decisões com umas finanças que cortavam eh, as vasas a tudo, uhum. a todas as decisões. Isto também tem a ver com a maneira como os governos de António Costa estão organizados ou não. Sim, e terá sido Continua no tempo o Ministro
0: das Finanças que as infraestruturas disseram à TAP só se relacionam uhum. connosco, não
2: é? Sim. Mas pronto, só para fechar então aquela resposta, fechando o parênteses, <risos> só para fechar aquela resposta também que tu me pedias... Uh, o outro dado que a outra sondagem nos traz é que os portugueses acham que Luís Montenegro não acrescenta nada. Hoje, tudo, quer dizer, daqui a três anos não faço ideia, não, é? não nenhum de nós consegue verdadeiramente adivinhar. Hoje, os portugueses olham para Luís Montenegro sem que, seja, sem que se apresente como uma alternativa. Portanto, o retrato é bastante coerente entre as sondagens, se tu quiseres. é o PSD não sobe, o PS também não, sondagem Correio da Manhã. Os portugueses acham que Marcel fez bem e não disse ver, sondagens a não dissolver, sondagem para SIC, e eh, eh, ainda tem a expectativa de que eh, a legislatura dure até ao fim. Na prática, mas, oh, David, isto não PSD, é brilhante, mas, mas é PST o que O
3: Mas sobe, sobe é muito pouquinho e muito devagarinho, parece um caracol a andar. Sim, sim. Ou é, seja, é, nas é, últimas legislativas teve quanto? 27? Sim, E agora 27 está com 31, 27, 28, 29, 31. Subiu 4, enquanto o PS, o PS caiu 14. Sim, mas quando Portanto, eu digo é não um sobe, e um... tu tens razão, mas, mas <risos> não, não sei, é. Não sei uh... que outro animal é que é de encontrar para. É um caracol
1: de chama PS. isso não é brilhante.
3: É um caracol que rebola e <risos> é um coitadinho que tenta trepar é, a não, parede e que Não é, sobe não em é...
0: função da descida do PS. Não, 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 não sobe, corresponde. Não sobe acima nada. da
2: margem de erro, faça a última sondagem que Sim. é antes isto. É. É e, muito pagarinho. E, portanto, eu digo que não e isto,
0: fica já aqui a, mente, a promessa de que teremos mais sondagem nos prestes esta semana e ainda mais na próxima semana. Martinho, uh, uh,
1: eu não tenho a pretensão de fazer a, a bissetriz do que a Angela e que o David disseram, mas, <risos> mas vou falar um bocadinho sobre as duas questões que tu colocaste a ambos. Eu, eu primeiro acho que a sondagem, começando pelo fim, é uma espécie de adaptando o ditado popular, é uma espécie de lufada de bom senso, porque as grandes ideias. Que, que, que trazem e eventualmente até para nós jornalistas quando andamos na, na, na voracidade e na voragem das notícias é a dada altura o que o povo acha é o do mais elementar bom senso que a manutenção de galamba no governo é para lá de um erro, é uma ageneira eventualmente algum taticismo político de Costa a querer mostrar que é ele que manda e que não é agora, é daqui a dois meses, etc mas que ao mesmo tempo não há condições não cabe na cabeça de ninguém eleições gerais um, nesta altura. Agora uh, dito isto, eu concordo muito com a Angela quando ela falava dos tiques da maioria absoluta porque a declaração de António Costa do respeitar o resultado das eleições e deixem-nos governar, estou a adaptar de uma maneira muito livre é, 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 é de facto esse tique e revela o pior António Costa tem aquela capacidade de ser uma espécie de gato que já vai na 25ª vida e na tentativa de regenerar o seu governo mas ao mesmo tempo esta coisa do deixar nos trabalhar e do respeitar as eleições bem é inteiramente legítimo que ele diga que ganhou as eleições mas é inteiramente legítimo que um partido passe todos os dias dos quatro anos seguintes a dizer que haja, quer que haja uma dissolução e quer que o país vá para eleições é inteiramente legítimo isto é o mandato que os portugueses lhe dão é um mandato de quatro anos mas de acordo com Todo o nosso sistema é um mandato que pode ser interrompido, objetivamente. Não é uma espécie de cheque em branco voltem daqui a quatro anos. é um mandato
0: anos. em que há oposição e há outras é instituições de... que não são forças de bloqueio, como lhe chamava Cavaco Silva, mas que também ajudam ao funcionamento e da país E como a Ángela dizia,
1: bem, quando nós vemos mais vozes a levantarem-se dizendo que pode haver a necessidade da interrupção da legislatura e de mandarmos o país para eleições, não são um bando de alucinados que na sua cabeça, se lembram disso. E só decorre da absoluta falta de competência do governo no último ano. Ponto. Uhum. Que não governou. Quando governou, governou pouco e aos solavancos. Tentou, diria eu, ali no início do ano, apresentar mais um conjunto de pacotes e de medidas, mas, ciclicamente, enterra-se.
0: Agora tenta outro folgo com a reprogramação do PRR.
1: Bem, veremos. Até pode ser que resulte. Mas uh, tudo o que está a acontecer de mau ao governo, ou boa parte, ou muito daquilo que está a acontecer de mau ao governo, deve ser debitada ao próprio governo e a então, e deixa, -do deixa governo
0: Então, me agora ir ao outro ponto da sondagem, que eu, foi o que me surpreendeu mais, que foi haver uma maioria que acha que as relações entre Costa e Marcelo vão continuar na mesma. Uh, e até haver ali uns 4%, acho eu, que acham que até pode, pode melhorar é. a relação... <risos> Eu acho, que, é? <risos> eu acho que nós que aqui estamos Temos muito ainda na, na cabeça A imagem de Costa e Marcelo em Paris A celebrar o 10 de junho de 2016 Esta semana vão estar juntos na África do Sul Primeiro e depois no Pedro da Régua Já tiveram
2: no domingo na final da taça
0: Sim, mas uh, uh, na, agora Precisa, a celebrar novamente o 10 de junho na África do Sul e depois no peso da régua. Acham que voltaremos alguma vez até Paris? <risos> Ou já é mesmo Casa Blanca? Quer
3: dizer, eu acho que, como é óbvio, eles vão se encontrar em muitos sítios, vão, vão ter que coabitar em imensas cerimónias, vão ter que sorrir. Quer dizer, agora acho que nós não podemos passar a vida a fazer a leitura da linguagem corporal de um e do outro, porque acho que. O que verdadeiramente mudou, e o isso acho que mudou, as relações têm várias fases, eu acho que a relação de António Costa com Marcelo Sousa entrou numa nova fase, e é uma fase que até pode ser melhor, porque em vez de estarem ali um bocadinho cúmplices mais um clara. do outro, talvez mais clara, quer dizer, cada um deles se calhar vai ter que assumir melhor o seu papel. Agora, acho que a relação não será igual. Acho que António Costa não perdoa a Marcelo o facto de ele ter andado seis meses a agitar o papão da, da, da dissolução da Assembleia e acho que Marcelo Rebelo de Sousa não perdoa a António Costa o facto de ele o ter afrontado na questão da, da manutenção de Galamba. E não é só isso, sabes, é que uh, eles estiveram duas horas reunidos no Palácio de Belém e António Costa saiu sem dizer preto no branco que o ministro ia ficar. Uhum. não é? Portanto, sabe-se que depois comunicou isso por telefone ao Presidente da República. Isso é uma coisa, um, quer dizer, é uma coisa que não é muito respeitosa para o, para o Presidente. E, portanto, eu acho que a relação deles vai mudar. Até porque, repara, Marcelo, se não quer sair de gatas do Palácio de Belém, Vai ter, que, um, vai ter que mostrar que tem um papel de, de alguma forma virtuoso caso a legislatura se cumpra até ao fim. E para ele ter um papel uh, virtuoso, ele vai ter que pelo menos obrigar António Costa, ou parecer com a imagem de alguém que forçou Costa a governar mais e melhor. E portanto para isso ele tem mesmo que ser mais exigente, que é outra coisa que os portugueses lhe pedem na sondagem. E ser mais exigente é ter uma relação diferente com o governo daquela que teve até aqui. Portanto, eu acho que isso vai mudar. Acho que António Costa vai tentar o mais possível poder contar com o Presidente. Não te esqueças que no Natal, quando ele foi a Belém dar os cumprimentos de Natal ao Presidente da República, ele faz um discurso em que diz que quer continuar de mão dada com <risos> o Presidente. E de facto, não continuaram de mão dada. Eu acho que eles tão, vão continuar. Não quer dizer que não colaborem, não quer dizer que Marcelo não reconheça que, não tem condições para dissolver, um, tem que puxar por aquilo que é melhor para o país. Isso eu acho que é um traço que está na, está na agenda de Marcelo. Se ele vir que não há condições para mandar isto ao charco, porque continua a olhar para o lado e não vê uma alternativa que lhe dê uma garantia de que das eleições seria algo diferente. E se ele vir que objetivamente é possível ir melhorando a vida dos portugueses, não só os índices que vêm nas folhas de Excel, mas melhorar a vida dos portugueses, eu acho que ele pode tentar associar-se a isso como tendo sido uma mola que ajudou a impulsionar um uhum. governo melhor. Eu, Martim, posso
1: acrescentar? Pode? Eu, em relação a, a Marcelo e Costa... Acho simplesmente que o, o, não devemos desvalorizar o cinismo como, como fazendo parte das relações humanas e como, de alguma maneira, um, um certo cimento social. E digo isto eu próprio sem cinismo, acho que existe. E, e acho perfeitamente aceitável e normal e, e, e não me espantaria que, que a relação entre ambos se mantenha em mínimos aceitáveis a menos que existam passos em falso que acentuem esta uh, desconfiança. Concordo que, de facto... É um estádio novo, mas também as relações entre as pessoas têm estádios novos Sim. e podem-se aguentar desde que não haja uh, passos em falsos. Eu ainda, em relação à governação de António Costa, permito-me só acrescentar um ponto que não estava na nossa agenda prévia, mas que eu acho relevante a propósito da governação. O problema da governação socialista, e mostra-se nisto nos certificados da Forro, é que eu acho que uh, 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 os, os passos em falsos que o governo dá em que, por exemplo, neste caso dos certificados da Forro, que justa ou injustamente, a ideia que passa é que estão ao lado daqueles que têm mais influência, dos que têm mais poder de influência, daqueles que vêm para a praça pública dar entrevistas e que no dia seguinte têm as suas pretensões atendidas, quando há vastas camadas da população, muitas delas que se manifestam e que estão em greve e que não veem as suas pretensões atendidas. E eu acho que isto, em boa verdade, cria um desgaste que dificilmente é recuperável, pelo governo E acho mesmo que este caso dos certificados da Forra é um caso simbólico em que não há explicações do governo e as que há são excessivamente tecnocráticas, que ninguém entende e que ninguém diz bem. Se calhar estes senhores fizeram isto bem. E
0: que se calhar haveria explicações que podiam e deviam ter dado até previamente, em vez de fazer com uma coisa anunciada numa ah, sexta-feira me... ao fim do é. dia, que é, por exemplo, limitar os montantes máximos nos certificados da forro nesta nova série a 50 mil euros em vez dos 250 mil euros, porque se calhar quando estamos a falar de investimentos de 250 mil euros em certificados da forro, não estamos de facto a falar de, de classe média. Sim, dos
1: pequenos aforradores, e, exato.
0: E explicar que no fundo com os certificados da forro o Estado está a usar dinheiro do Orçamento de Estado que se são... Uh, em que não deve favorecerem, mas e os aferradores? Mas eu ouvi estas explicações de alguém completamente do outro lado uh, político e não do governo, e é pena que não seja o Governo a dá-las. Também
3: Muito. ouves muita gente a explicar que é uma forma, apesar de tudo, de comprar dívida de, de pública a portuguesa, e se calhar é melhor do que comprá-la ao estrangeiro, Sim. que ainda para, mais, ainda para mais pagam mais.
2: Uhum. Portanto, quero dizer isso aí. Deixa-me deixa acrescentar isto. O, a propósito dos certificados, uma nota mais breve. Mais um parênteses. Para... Não, não, porque eu acho que é, é, uma, é uma discussão interessante sobre se isto reflete o momento em que o Governo está ou não. Uh, eu acho que sim, na medida em que eu acho que já ninguém... Olhando para isto, eu consigo entender bons motivos para que o Governo tenha recuado na taxa de juro. Quando, quando a emissão anterior é determinada... Uh, uh, a verdade é que. Não se pagava
1: uh, 3,5%. Exato. Claro. Portanto era, era muito diferente
2: baixo. e de repente o Euribor vai subindo e, e os 3,5%. E uhum. chegas aos 3,5% e portanto há uma adequação ao novo tempo, se quiseres. Portanto há evolução. Mas o, o ponto é que já, já mal se ouve o governo. Eu acho que desse lado é rigoroso dizer o governo tem um problema gigantesco, porque já leva 7 anos, são muito, muitas crises, muitos problemas, muitos tiros no pé também. E, e portanto já não há. Uh, boa vontade de ouvir o que o Governo sequer quer dizer. Ponto um. Mas mas eu acho que mais estruturalmente se percebe que o Governo tem, muito dificilmente recupera, como o Martim dizia, ou, ou, ou só muito difícil, com muito esforço conseguirá recuperar, e muita sorte, e muito dinheiro, e muita economia, e, e fim da guerra, etc. Uh, olhando, conseguimos perceber isso bem, olhando, por exemplo, para aquilo que se está a passar na saúde. Hum. Porque, tu, tu repara, aliás, tu, eu nisso estavas de serviço uhum. no, no, em piquete dos preços no fim de semana, fizeste um bom texto sobre pós-comissão comissão política, comissão, comissão nacional, nacional, obrigado, Socialista. do Partido Socialista, eles não têm comissão política, essa a secretaria, um, e, e, e tu assinalaste aquilo que eu ouvi, por acaso ouvi o discurso em direto e, e, e pensei, lá vem, lá vem ele que é, uh, ah não, mas nós agora, nós fizemos uma, coisas muito importantes na saúde e esta equipa do, do Araújo está a funcionar muito bem, já se os primeiros resultados, nós agora vamos partir para a fase seguinte, que é carreiras uh, de, uh, exclusivas, portanto dedicação plena e uh, centros de competências nos hospitais, ou nos centros
0: de saúde. E centros de responsabilidade integrada no, nos, nos hospitais. hospitais e aumento das USF modelo B, que passo a explicar, são uh, unidades de saúde uhum. geridas em função de resultados nos centros de saúde.
2: E então? E agora, problema.
3: Gestão privada um. no SNS. É uma coisa que chegaram tarde, mas Sim, perceberam. de alguma maneira. critérios não,
2: mas é, privados. Mas é que não é tarde, é tardíssimo. Oh, oh, na verdade, eles já chegaram a isto. Eu lembro-me ter uma discussão com um membro do governo, do Costa, portanto, o mesmo Primeiro-Ministro, há três anos atrás, que era uma guerra entre as finanças e a saúde porque sim. as finanças queriam que isto avançasse sim. já estava estudadíssimas a saúde até dizia que sim, que fazia todo o sentido mas que havia imensas resistência do ponto de vista do uhum. aparelho da saúde, não é? aquilo é tudo uhum. estão nos hospitais, isto implica uma transformação radical. Uhum. Há três anos e tal...
3: Que esta conversa passa sobretudo por uma, uma coisa que é a só... maior
0: autonomia Que é. é o que é sempre muito difícil de dar
3: Mas mudanças estruturais tu só podes fazer com uma maioria absoluta E é aí que António Costa em vez de ter começado Com então, o fogo o de, o de quem sinalizava Que ia fazer mudanças Exato. estruturais Perdeu já e 15 tempo. ou 16 meses Vou dar o outro exemplo Pronto, isso é, é, mal. é
2: das carreiras de dedicação exclusiva Dedicação plena é uma coisa que foi aprovada por este Governo, já em maioria absoluta, no final de Marta Temida ela até teve que prolongar Sim. o mandato. Nós, Nós estamos também. há nove meses Sim. em que nunca mais se ouviu falar na negociação de uma carreira plena. E pior, nestes nove meses o Ministério da Saúde de Pizarro já andou a tentar negociar as carreiras normais do SNS uhum. e não conseguiu uhum. até agora a cor nenhum. Mas, ó David, porque é quando, estás, cores... quando
3: estás um ano a gerir a geneira atrás da geneira, isso não significa para paralisia. O pois. Governo teve um ano praticamente paralisado. Uhum. Isso as pessoas perceberam, por isso é que eles caíram 14 pontos no ano, não é? E há outro problema, que é assim, tu vais ter muito dinheiro, mas se tu constróis uma série de centros de saúde novos norte a sul do país e depois continuas a não ter médicos que se candidatam para irem para médicos de família, uhum corres o risco que correu o José Sócrates quando, quando destruiu o pai umas autostradas que depois não passam lá carros, e não uma é? Uma delas é só para mim, quase. corres o risco de despejar dinheiro, construir muito betão e depois não reformares verdadeiramente as carreiras de grupos Isso. vitais para o país, nas áreas sociais. Quer dizer, o que é que tu vais fazer? Vais pagar melhor aos, aos médicos, aos enfermeiros, aos professores? É que se não vais, o que é que tu fazer? Escolas XPTOs, depois não tens quem queira ir para o professor. É um bom exemplo. Portanto, é, Estamos é, a construir é, autostradas e o risco de despejar muito dinheiro e, e erguer muito botão, e depois o país continuar um país pindérico, porque é, ninguém mas o, quer.
2: O resto estar... é muito mais difícil de fazer do que o, o resto,
0: porque o resto exige reformas estruturais. Queres dizer ainda alguma coisa sobre isto? Ou podemos passar, podemos passar para outro continente?
1: Podemos passar para outro continente.
0: Passemos então para outro continente, em concreto para Angola, onde estiveste a entrevistar o presidente João Lourenço que uma das coisas que disse nessa entrevista é, no fundo, pedir mais investimento de Portugal e António Costa chegou esta segunda-feira a Luanda prometendo ajudar a diversificar a economia, uma economia ainda hoje muito dependente do petróleo. Este é o momento dos angolanos pedirem ajuda a Portugal?
1: Bem, eu diria que, obrigado pela pergunta Eunice, Uh, o que acontece um, são várias coisas. Primeiro, a Angola atravessou um conjunto de anos particularmente difíceis do ponto de vista económico, teve 5 ou 6 anos de recessão e agora vai, salvo erro, para o terceiro ano com algum crescimento. Ao mesmo tempo uh, esteve com um empréstimo do FMI um, e tem instituições internacionais a alertar uh, a necessidade da economia angolana não ser uh, tão excessivamente dependente do petróleo, porque isso depois uh, causa um enorme problema, por exemplo, à volta da flutuação do preço do barril de, uh, de petróleo. E aqui uh, entra, uh, as declarações, entram as declarações de João Lourenço, um, uh, não só a pedir o investimento de uh, português em áreas como uh, o turismo e a agropecuária... Uh, como também a pedir que as empresas portuguesas entrem no processo de privatizações que está um, a ser aberto pelo Estado angolano. Um, agora, uh, se nós olharmos para o que aconteceu uh, nos últimos anos, ou se quisermos na última leva uh, em que Angola era tida como uma espécie de Eldorado, uh, quer o, o investimento angolano cá, quer a ida dos portugueses para lá, nós eu acho que estamos bastante longe disso veremos até que ponto é que há a capacidade de se convencer... Porque o problema não é o investimento do Estado, é como é que se convence uhum. os empresários a irem para lá. E há imensos problemas a montante. Os problemas dos vistos, o problema... O das, problema
0: de dívida não dívidas. certificada que está a Repares, tentar ser resolvido.
1: Uma das medidas que é anunciada é o tal aumento da linha de crédito de mil, de portuguesa de 1.500 para os mil milhões de euros. O que é que é este aumento da linha de crédito? É precisamente para quando os investidores portugueses vão para Angola... Terem a garantia que, se os angolanos não pagarem as dívidas, têm ali uma almofada uh, uh, por baixo. Portanto, tem sempre que ver com a questão das dívidas, com a questão da confiança, e a questão da confiança é, é, é essencial para o empresariado. Embora, segundo o que eu percebi, mesmo este aumento de linha de crédito já está basicamente uh, hipotecado. Isto é é para a construção, salvo erro da Basílica da Moshima, que acho que é o, do
0: bairro da sim,
1: que, que é o maior uh, uh, Santuário, penso de eu. É, é, é o maior local de devoção em Angola. Há uma estrada em Cabinda. Portanto, o João Lourenço, aliás, foi bastante detalhado uh, em que é que é. E, e aliás. Um, e Fernando
0: Dina vi... já andou a visitar Sim, esses e, e
1: até explicou que uh, boa parte dessas obras, por exemplo, vão ser feitas pela moto em Gilo. E, portanto, ele detalhou isso desse ponto de vista. Veremos se isto significa. Um, porque eu, eu acho que há aqui uma espécie de paradoxo: que é que ambos uh, se esforçam por mostrar que as relações estão melhores do que nunca mas a ver... porque não há os tais irritantes político-diplomáticos de outros tempos, mas ao mesmo tempo não se vê que, do ponto de vista, se quisermos económico, as relações estejam melhor que nunca longe disso. Não vejo que seja esta visita a mudar isso, mas veremos.
0: Deixa-me passar aí para os irritantes. A Angela e David acham que os irritantes estão ultrapassados foi uma coisa que demorou o seu tempo tinha a ver com casos judiciais António Costa foi lá fazer uma espada em 2018 preparando a ida de Marcelo em 2019 um, será uma fase de normalização agora ou é mais importante a economia?
3: Eu acho que é mesmo mais importante a economia. Aliás, acho que a grande frase de António Costa é quando ele diz que chegou a altura de voltar a olhar para o sul. Um, e repare, em fevereiro tiveram dois chefes de estado europeus em Angola. Teve o rei de Espanha e teve Macron, o presidente francês, com propostas de parcerias estratégicas. E portanto António Costa sabe que não é só Portugal que olha para que olha para o sul. Portanto, a Europa tem estado muito monofocada no leste com a guerra na Ucrânia mas é óbvio que uh, a Europa percebe que não pode estar uh, fechada sobre si própria e, e há estes sinais de outros chefes de Estado que olham para o continente africano, nomeadamente para Angola, com interesse de parcerias económicas e portanto Portugal que tem uma relação privilegiada não pode correr o risco de se deixar ultrapassar nessa corrida. Portanto eu acho que esse é o grande sinal, é que é a altura de, de Portugal ganhar. Aliás há, há diplomatas que costumam dizer aquela coisa que é Portugal vale aquilo que valer para além da Europa, não é? Uhum. Nós estamos sempre a ouvir falar da nossa mais-valia que é o Atlântico, que é a língua portuguesa, quer dizer, e nós Marcelo na Europa se calhar valemos menos Sim, o Presidente da República partilha essa preocupação nós se calhar valemos menos na Europa do que valemos se a Europa somarmos aquilo que a língua portuguesa nos pode permitir fazer para além da Europa. E acho que António Costa percebeu bem isso, esta frase dele de que voltou a ser a altura de olhar para o Sul é um sinal de que percebe que não pode ser ultrapassado na questão das parcerias económicas com Angola.
0: David?
2: Inteiramente de acordo com a Angela só, só acrescentar que estamos fartos de perder tempo também aqui. Uh, nós <risos> também aqui, sim. Sinto que uh, Portugal quer voltar a olhar para o Sul com, com a China metida no uhum. Sul todo há muitos anos e, é. e a reforçar muito nos últimos tempos porque a China. Isto não, não dorme, isto na verdade, nem nisto em outras coisas. Uh, dito isto... É difícil sim, o... concorrência com a China. <risos> convite, mas, a Europa, pronto, mas... mas a Europa tinha essa sim, responsabilidade, sim. na verdade. Não era, obviamente não era Portugal, mas Portugal tem, tem interesses particulares em uhum. territórios como Angola e a sua obrigação diplomática, se alguma, é a de alertar a Europa que precisa olhar uhum. para a Sul há cinco anos atrás, não agora. Um, mas sim, perdeu-se tempo, evidentemente, porque sabes como é que a Angola reage a irritantes, quando, em particular quando eles são uhum. judiciais. Um, em, em, neste caso, em particular, António Costa e Marcel pensam de uma maneira muito semelhante. Uhum. Acho que nenhum dos dois gosta de irritantes e, portanto, deu-se um pontapé no irritante, ele foi-se embora uhum. e voltou para Angola. Uhum.
0: Uhum. E nós ainda não estamos em tempo de olhar para o sul, uhum. <risos> porque ainda não vamos de férias, mas estamos em tempo de o que é que não me sai da cabeça. Angela, o que é que não me sai da cabeça?
3: Olha, a mim não me sai da cabeça a Ministra da Agricultura que anda a fugir dos agricultores. A senhora já não tinha ido à Beja porque parece que não foi convidada, não era bem vista, não era bem recebida, não era bem querida pelos agricultores e agora na Grande Feira de Santarém, portanto são os dois grandes eventos desta área saíram notícias de que ela não tinha sido convidada para estar presente na Feira de Santarém e que se quisesse lá ir tinha que comprar bilhete de maneira que António Costa meteu-a na comitiva levou-a para a Angola <risos> ela se fosse ter que comprar bilhete para ir a Santarém e agora vamos ver se em novembro consegue ir à Feira da Golega
0: <risos> Martim, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça rabo de peixe Escuso de explicar porquê é uma série fenómeno que se fala uh, por aqui uh, uh, nesta altura Tem um enorme sucesso na Netflix Eu vou mais ou menos a meio uh, da série Tenho visto uh, muitos defensores é, Tu és muito
0: disciplinado e não vês mais do que um episódio por dia É verdade, mas assim. no fim
1: de semana consegui ver três uh, E portanto, o que é que eu acho? Eu, eu, percebo, eu vi muitos artigos, já li artigos Aliás, vários deles no Expresso a criticarem muito a série Também tenho lido bastante pessoas a defender a série e o que eu queria dizer, e que não me sai da cabeça, é que eu gosto muito da série. Aquilo é entretenimento, é entretenimento mainstream, mas... E, é, portanto, não, não tem pretensões, se quisermos, culturais particularmente uh, uh, intrincadas, nem nada disso, mas é entretenimento mainstream, excelente, e vê-se lindamente.
0: Uhum. E a ti, David, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha...
2: Hum... Uma homenagem que, que foi feita, uma homenagem muito bonita ao José Pinho, que foi... Um... Uh, que para além de ser o homem que construiu a ler devagar, que é claramente uma das livrarias mais extraordinárias que, que este país tem, uh, foi também o responsável pelo Fólio, que é um festival literário de exceção internacional é de, de óbitos. Um, e, e não me sai da cabeça porquê? Porque o, o José Pinho sabia que estava muito doente, ele acreditou até ao fim que, não, que, não, que ia conseguir resistir. Um, não resistiu, mas deixou-nos coisas imensas de de um coração gigantesco. É, é, é extraordinário que ele tenha deixado, mesmo no fim, um centro cultural no bairro alto, para ser foi pré-inaugurado no momento do seu velório. Uh, é extraordinário que no seu caixão se lesse contra a Amazon. Eu, eu queria só ah. deixar-vos esta nota. O Zé Pinho tem, tinha... Uh, eu, eu fui conhecendo as histórias dele por entrepostas pessoas, mas o Zé Pinho tinha um, um sentido de humor muito uh, singelo, muito, muito único. Muito singular, assim é que eu queria dizer. Uh, e, e ele quis preparar, ele deixou escolhido o seu caixão uh, alegando que não queria uh, ficar o resto da vida com a dor de costas. <risos> Escolheu um caixão uh, que dizia contra a Amazon. E eu, uh, eu não sou contra a Amazon, mas respeito muito os livros, sou um amante profundo dos livros e, neste caso, da obra que ele nos deixa, uh, muitos houvesse e que a obra dele continua.
0: É assim, sei, Olha, não me sai da cabeça uma, uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, porque eu acho que é tão significativa de como é Marcelo. Marcelo elogiou... Ah, Cavaco, o <risos> colador de cartazes, é a frase da semana, é? Marcelo elogiou o militante Cavaco Silva, que segundo ele, nos anos de 74, 75, tinha uma utilidade única, que era colar cartazes porque era maior que todos os outros e, portanto, era capaz de colocar os cartazes do então PPDPSD acima dos outros cartazes. Mas Marcel faz isto, frente a Cavaco, para fazer uma daquelas uh, uhum. sacanices que ele adora, que <risos> é a lembrar... A ver, a ver, atenção ao, ao Marcelo
3: Vingativo! <risos>
0: <risos> que é a lembrar a Cavaco Silva, que gosta sempre de se colocar acima dos partidos e da vida partidária, que ele foi um militante de base e andou a colar a colar cartazes e foi uma intervenção muito, muito divertida desse ponto de vista. E pronto, esta foi a Comissão Política uh, do Expresso, gravada a 5 de junho de 2023, com os cuidados sonoros do João Martins, a ilustração de Carlos Pais e deixo-vos com um instrumento musical típico de África, a marimba, uma espécie de xilofone, que o presidente João Lourenço gosta de tocar e que quer eh, ensinar António Costa a fazer soar, veremos se o ritmo da marimba contamina a política portuguesa esta semana.